0: Ya estamos en nuestro espacio de entrevistas, gracias por acompañarnos a quienes a esta hora nos pueden mirar también, gracias por estar del otro lado. Vamos a hablar sobre los amores tóxicos, y sí, a veces esa palabra se, se la utiliza, creo que de, de forma incorrecta, ¿cómo detectar si efectivamente estás inmerso en una relación tóxica? Y la pregunta del millón es por qué mucha gente decide permanecer en esa relación a pesar del caos en el que viven y de la situación tan difícil del dolor, de la baja autoestima, de todos los problemas que eso conlleva. Pues lo vamos a, a conversar hoy con nuestra invitada, Belén de la Torre, terapeuta de pareja y terapeuta individual de adultos. Belén, qué gusto que estés con nosotros.
1: Bienvenida. Qué gusto, Gaby, estar acá acompañándote en esta mañana.
0: Y nos encantó verte, ¿eh? que estabas interactuando con nuestro querido Benito, venido con la mejor vibra para este, a este lunes y queríamos preguntarte ya claramente a qué nos referimos cuando hablamos de eh, una relación tóxica.
1: Eh, mira, a mí me gustaría mucho ahondar sobre esta palabra relación tóxica porque muchas veces esta palabra oculta bajo un montón de cosas, es como una etiqueta que no te deja ver lo que realmente pasa abajo. Uh -huh. eh, creo que cuando... Eh, ¿Qué es mejor llamarle en vez de relación tóxica? En realidad, llamarle relaciones que no son compatibles... Okay. ...o incompatibles, uh -huh. ¿no? Básicamente te encuentras con personas... ...con las que a veces te enamoras... ...y sientes eso porque eh, no puedes decidir... ...si te enamoras de, de alguien... ...no puedes escoger, simplemente te pasa. Pero el rato de la construcción de la pareja... ...básicamente a veces simplemente no eres compatible... ...con esta persona. Y cuando forzas una relación... Pues básicamente causas mucho dolor No solamente a ti, a la otra persona también uh -huh. Entonces estamos hablando de una incompatib incompatibilidad entre personas
0: ¿Y por qué no nos damos cuenta de esa incompatibilidad en un inicio? Porque tú dices, ¿no? Uno no elige de quién se enamora, solo sucede y Yo tal vez eh, pienso algo distinto Creo que cuando uno está en la adolescencia solo te enamoras Y con el paso de los años uno de alguna manera empieza a discernir entre lo que te hace bien y de las experiencias negativas que has tenido a lo largo de la vida, ¿qué es lo que por ahí prefieres evitar y ya el primer llamado de atención mejor mejor echar un pasito a un lado? Pero ¿cómo, cómo poder discernir eso en, en un inicio para quien sí se enamora de cabeza, conoce a alguien y más allá de que sean distintos y que hayan tantas situaciones que tal vez los podría eh, ser una pareja incompatible? pues. Permanecerían
1: juntos ¿Por qué no discernimos eso al inicio? Bueno, al inicio en realidad Tenemos un golpe de dopamina En nuestro cerebro Que básicamente sería hermoso Poder elegir A veces, en ocasiones eh, Lo que puedes hacer con el tiempo Es aprender un poco uh -huh. ¿no? Que te hace un poco tal vez discernir mejor ¿no? uh -huh. Sin embargo, tenemos que recordar Que nosotros somos animales Y venimos desde ahí Y estamos incluso Programados para enamorarnos. Eh, ¿Por qué? Porque tenemos que preservar la especie. Y básicamente a veces eso es más una elección biológica. Mira. Quisiéramos enamorarnos del chico, de la chica inteligente, profesional, responsable. Pero no siempre pasa. Entonces, una vez que ya te ves inmerso dentro del enamoramiento, ahí es cuando comienza. Eh, hay, hay que distinguir ¿no? entre esta etapa de enamoramiento en donde posiblemente se crea un vínculo con esa persona y la parte de construcción de pareja. ¿Y es real que la
0: dopamina de alguna manera sí te, te vuelve medio ciego y como que no puedes de verdad
1: actuar en tus cinco sentidos como regularmente lo harías? Totalmente. Totalmente, okay. o sea, te llena y es un golpe en el cerebro que básicamente ah. te hace te atonta, se sí, enfoca, <ríe> <ríe> hormona mata neuronas Qué <ríe> dicen,
0: dicen, que es cierto. Entonces, esto cuánto tiempo nos duraría este efecto fuerte de la dopamina?
1: Pues aproximadamente dicen que hasta los 3, 4 años hay un es efecto montón. de dopamina, es un montón. Dios. A los a los 6 meses baja un poco, pero ese ese efecto continúa 3, 4 años más o menos. A partir de ahí, en realidad se vive tal vez ya lo que es el, el amor un poco eh, más construido ¿no? entre las dos personas. Uh -huh. Y ahí es cuando se, tiene, se, se comienza a ver realmente a la otra persona como es. ...totalmente diferente a quién eres tú, ¿no? Claro. Es como, es otro mundo. Y además que de un inicio siempre sacamos lo mejor de nosotros... ...y luego ya empezamos
0: de lado y lado a sacar nuestras, nuestras falencias... ...que es así, somos humanos. Y entonces, si somos muy distintos... ...pero siento esta atracción tan fuerte, este amor tan fuerte por esa persona... ...esa es la razón por la que se sigue intentando
1: una y otra y otra y otra vez. A ver, vamos a la primera parte que obviamente el amor siempre va a ser una apuesta... A ver qué pasa. Y cuando estás ya dentro de una relación en donde evidentemente algo no está funcionando y lo sientes porque ya tienes emocionalidades no tan agradables como conflictos, uh -huh. esta, esta cuestión de tal vez estar en una relación no compatible va a llevar a que la relación sea conflictiva. Y cuando hay una relación conflictiva vas a tener malestar. Entonces, eh, la situación es que muchas veces sostenemos este tipo de relaciones. Eh, por expectativas muchas veces hasta personales. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Primero tenemos estos estereotipos del amor Disney también. Estos estereotipos del amor lo puede todo. Y un montón de frases que podemos ponerles ahí. qué va a cambiar. Exacto. Va a cambiar. Exacto. A cambiar? exacto <risa> Justo, pero ¿no? para mal, no. A veces, no, no. <risa> claro, o yo lo voy a cambiar. Bueno, claro. Exacto. Entonces uh -huh. yo me quedo en, en estas expectativas que a veces terminan siendo muy personales. Hay muchas cosas que nos hacen sostener una relación y no solamente tiene que ver con el vínculo, sino también con expectativas sociales. Por ejemplo, eh, sostener a la familia si es que ya tengo hijos, eh, sostener la imagen social, sostener un estatus económico. Entonces, va mucho más allá de eso, ¿no? Y según tu experiencia, Belén, en, en estas
0: otras aristas que tú has mencionado, ¿no? Uh -huh. La gente que decide permanecer en una relación por los hijos, por el tema económico, por el que dirán de la sociedad. ¿Cómo terminan estas personas?
1: Lamentablemente, cuando tú forzas la realidad, eh, aparece la hostilidad. Forzar la realidad es cuando literal intentas abrir una puerta y no, y no se abre por nada y estás ahí ta, 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 hasta que se rompe la llave o se rompe la puerta o algo pasa. Entonces cuando tú intentas forzar una realidad que evidentemente le estás preguntando constantemente pero la realidad no te dice otra cosa, entonces e intento que eso sea como yo quiero, entonces ahí aparece la violencia. Y la hostilidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta violencia y esta hostilidad es, es dura tanto para la persona que la ejerce, porque no todas las personas son, eh, no, son personas sin empatía. Hay pocas personas que no tienen empatía. Uh -huh. Es dura para la persona que ejerce esta violencia porque está tratando de conseguir una expectativa que no se da. Y también es dura para la persona que está siendo forzada. Y que recibe.
0: Exacto. Y que trata de alguna manera de modificar su forma de ser, de actuar, de hablar para complacer de alguna manera a la otra persona. Entonces ahora que hemos identificado, y yo estoy segura que ahora quienes nos escuchan, tal vez dirán, sí, pero ninguna relación es perfecta. ¿no? O sea, se escucha, sí, sí, cada día puede ser una lucha, pero, pero bueno, hay momentos también felices. ¿Cómo saber si en verdad estoy, estoy pasando por un tiempo de crisis o si de verdad la, la relación... de ¿Estaría
1: generándome
0: un problema mayor? Uh
1: -huh. Bueno, hay que, hay que tener en cuenta, Gaby, que eh, la, la relación de pareja es un mundo colaborativo. En donde somos dos mundos distintos que básicamente yo colaboro para que la otra persona pueda llenar sus necesidades. Y la otra persona tiene que hacer lo mismo. Uh -huh. ¿no? uh -huh. El momento que esto no comienza a, a suceder porque tenemos expectativas distintas, eso comienza a causar un montón de dolor. ¿Sí? Por ejemplo, hay relaciones que a veces no se separan eh, necesariamente por lo que sienten, porque hay mucho amor, pero se separan porque tienen expectativas distintas, como uh -huh. quiero vivir en otro país, o quiero vivir acá en Ecuador. Quiero hijos. Quiero no. hijos. no Quiero, quiero casarme. Quiero... Bueno. Exacto, Ajá. exacto. Y, y no implica necesariamente que no haya amor, implica que tenemos expectativas distintas. ¿no? Entonces, el momento que yo eh, tal vez no quiero reconocer o no quiero tomar conciencia de que eso es así, lo que voy a causar es un montón de dolor.
0: Y entonces, si ya, yo creo que es, es un ejercicio largo el que habría que hacer, tal vez y acompañarse de un profesional para entender muy bien eh, cuál es el futuro de una relación, porque tomar decisiones eh, de, definitivas es difícil y eh, es algo que puede marcar la vida también de terceros, en el caso de que hayan niños, entonces hay que manejarlo con la responsabilidad del caso. Pero si, si, si esto fuera la, 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 la decisión... ¿Por qué hay gente que permanece en ese, ese tipo de relaciones tan difíciles? Y creo que todos, en algún punto, uh -huh. hemos vivido una relación tóxica. Uh -huh. eh, y, y hablábamos con mis compañeras al, al inicio del programa, que la gente dice, oye, eh, yo supe que estuve en una relación tóxica porque ahora tengo una relación sana, porque ya tengo algo, algo lindo con que comparar. Uh
1: -huh. eh, mira... Eh, como, como te decía, va a ser por las expectativas en primera parte, porque quiero con, conseguir una expectativa y tengo un montón de estereotipos del amor que creo que voy a lograrlo por una parte. Y la otra situación es que, claro, cuando tú mantienes este tipo de, de vínculos o de relaciones, lo que pasa es que eh, eh, hay, 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 un, hay un autor que me encanta que se llama Maturana, que él dice, eh, básicamente... Eh, la relación de pareja tiene que darse en el reconocimiento del otro, en el reconocimiento legítimo del otro. Y cuando eso no pasa, evidentemente, es como uno de los dos muere en función de que la relación se mantenga. Uh -huh. Y entonces, el rato que uno de los dos tiene que sucumbir a sus necesidades y a otro tipo de cosas, evidentemente eso ya no es pareja. Entonces, ahí tiene que ver, ¿por qué sostengo eso? Evidentemente estoy sosteniendo porque hay algo que yo no estoy reconociendo en mí. Uh -huh. No tanto en la otra persona Obviamente tengo que reconocer quién es la otra persona De acuerdo Pero también tengo que reconocer que hay algo que tal vez sí me agrada de esa persona Pero no necesariamente es lo que quiero Y cuando nos atascamos en esta situación es cuando es recomendable justamente tener un espacio En donde puedas conversar, dialogar, poner en perspectiva las cosas Decir qué es lo que realmente quiero para mi vida, para mi proyecto Y si realmente lo estoy alcanzando o no lo estoy alcanzando ...tiene que ver con una dosis de sinceridad también.
0: Mm, y eso es complicado y a veces ese tipo de conversaciones y temas difíciles de hablar... ...se van eh, colocando bajo la alfombra, bajo la alfombra y se sigue llenando hasta que la situación se complica. Así es que sí sí vale la pena hacer una evaluación personal antes de también eh, criticar al otro... ...y mirar qué se puede hacer, ¿no? Tratar de... de la vida es tan corta que hay que, hay que vivirla bien no Hay que vivirla plenamente, así es que te queremos agradecer muchísimo Belén para acompañarnos, darnos estas claves, estamos seguros que muchos de nuestros oyentes les eh, servirá mucho todas las herramientas que nos has dado, Belén de la Torre, terapeuta
1: de pareja y terapeuta individual de adultos, hoy con nosotros, tus contactos Belén si alguien te quiere contactar por favor Bueno nos pueden buscar en Instagram, Ecuador y eh, tenemos sede acá en Quito y también en Ibarra Sí, en Quito, al teléfono 096-2208-118. Uh -huh. Y en Ibarra, 099-680-8999. Excelente. Mentis
0: Psicología Ecuador. Ajá, ¿Ah, ¿correcto? Bien. Bueno, ahí que, que lo sigan y cualquier consulta, pues les dan a los expertos. Muchísimas gracias. Goli. Muchas gracias, Gaby, a ti. Hacemos una pausa y ya volvemos.